1: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Många av er som lyssnar på den här podden är ju ledare på olika sätt. Men hur blir man en bra ledare? Vilka är de viktigaste egenskaperna och vilka misstag bör man undvika? Mer om detta i slutet av programmet då jag intervjuar Rickard Grip, förbundskapten för Svenska Damlandslaget i längdskidåkning. Men först, dagens gäst som jag intervjuade på hans mysiga kontor i Helsingborg i samband med eventet Talk Run i början av april. En sak hade han bestämt sig för under sina tidiga tonår. Nämligen att när den dagen kom då hans livsstil som soffpotatis- med förkärlek för glass och chips inte längre höll- då skulle han trycka på en knapp och ändra sitt liv. Vintern 2010 gick han förbi en spegel och såg sig själv- backade några steg och tog en längre blick. Han insåg att den där dagen hade kommit- några år senare sprang han milen på 35 minuter och gjorde maran på 2.53. Visst är det en imponerande resa han har gjort och något vi alla, oavsett hur fort vi springer, kan bli inspirerade av. Nu sitter jag här i Helsingborg med killen som brinner så mycket för löpning att han till och med har varit med och startat ett maraton i sin hemstad. Varmt välkommen till Maratonpodden, Simon Wikstrand.
2: Tack så jättemycket Petra och jättekul att ha dig här.
1: Du, vi sitter i ett fantastiskt mysigt kontor, eh, måste jag säga.
2: Ja, vad kul. Ja, nej, vi eh, har ju som du sa gjort löpningen till eh, något mer så att jag jobbar ju nu med löpning och eh, då måste man ju ha något inspirerande kontor också att sitta i.
1: Jag frågade dig precis här innan vi gick in genom dörren. Hur jobbar du heltid med det här med, med Helsingborg Maraton. Och eh, du kan väl ta omsvaret igen? Ja,
2: absolut. Eh, ja, vi har ju haft en, en speciell resa. Som sagt, jag och Andreas då, som har startat detta. Vi har ju eh, inte jobbat tillsammans tidigare. Det var svågra. Och eh, fick ju den här idén om Helsingborg Marathon. Och eh, det var fem år sedan. Och idag jobbar vi heltid med det. Och med... Andra projekt som har med det att göra egentligen. Så att det är ju en, har ju varit en galen resa, men det är väldigt privilegierat på något sätt att man kan jobba med en sin passion.
1: Men um, hur kommer man på att man ska starta ett maraton, måste jag fråga. <laughs>
2: ja, ja, nej, det är inte heller det är helt självklart. Jag tror det började vi, ja, som du beskrev här i introt också, att vi hade väl båda eh, blivit frälsta av löpning, på man väl ändå säger, åtminstone till en rimlig nivå. Så vi sprang väl två, tre dagar i veckan. Um, båda två hade ju gått ner lite grann i vikt också med hjälp av löpningen um, och så tyckte vi det här med att uh, vi kanske skulle springa ett maraton liksom, det kan, kan inte vara så svårt, det är inte så långt uh, så vi kvinnor kollade och liksom, då var det ju Stockholm-maraton som låg närmst i hand. så det hade varit ganska många kompisar som har sprungit till Stockholm så vi kände väl att vi kanske ska springa ett annat maraton istället och så inser vi att det fanns en sån så jättemycket andra stora maraton i alla fall i Sverige då så vi landade ju kortet på Köpenhamn-maraton eh, som är ganska nära då. Och eh, när vi skulle anmäla oss så vet jag om att vi gick in och det var, hemsidan var det var bara en massa länkar överallt. Det var inte jätteinspirerande för en som skulle precis liksom springa sitt första maraton. Efter vi hade anmält oss fick vi tillbaka ett mejl där det stod order och bekräftelse. Tack för ditt köp. Och man kände liksom, fan, man ska bli lite inspirerad här liksom att man ska springa så här långt som vi skulle göra. Och jag tror att någonstans där föddes idén då egentligen om att varför finns det inte fler maraton? Nu i efterhand så fattar man ju varför, för det är ju skitmäckigt att ha ett, ett maraton i ett varv. Liksom. Så att det blir ju i princip som att ha en evenemangsyta på 42 kilometer. Men det är man glad att man inte visste då, kan man väl säga, när vi startar igång det.
1: Men jag måste ju fråga också, så, här, alltså kan man, går man runt när man har maraton som affärsidé?
2: Ja, det är också en bra fråga, eh, för det, den, just den frågan ställde vi oss också när vi skulle starta. Eh, jag tror när idén dök upp liksom, så, eh, så började man ju fundera och tänkte, det här är ju en ganska bra idé. Alltså, för oss var det ju, har du alltid och är fortfarande ett passionsprojekt, men någonstans tidigt insåg vi att det kommer att ta så mycket tid om vi ska göra det här bra med de ambitionerna vi hade. Så vi gjorde liksom kalkylen baklänges I princip, Vad skulle det innebära Om vi vill jobba med det Båda två och heltid då, egentligen så, så gjorde vi kalkylen baklänges Och insåg att men det här ja, Vi tror på det liksom. Sen var man ju, fick man hjärtklappning Varenda gång man pratade med folk liksom, Innan vi hade kört igång det Så var man ju träffade mycket folk och Hur liksom, funkade det med att driva evenemang Och liksom vi hade ju ingen erfarenhet så att vi, vi gav oss in lite grann på helt outforskat vatten. Liksom. Och jag vet att det var en lunch vi hade med en kille som jobbar med evenemang. Och han vi berättade om idén och han sa det här är en fantastisk idé. Det här kan ju bli hur bra som helst. Men ni får ju räkna med att jag har en halv miljon back första året och jag minns att jag och Andreas vi liksom har nickade så här så gick ut därifrån man bara kände som att någon hade slagit en på käften man bara, jag har inte en halv miljon liksom var du? Jag bara, nej, nej, okej okay. så att det var liksom några sådana grejer i början som man kände bara, det här kommer aldrig gå sen så omgavs man sig mycket positiva människor som liksom trodde på idén, gav mycket råd och så till sist så vet jag, vi hade en dag liksom i ett år efter att idén hade dök upp vi egentligen, vi bara, vi bara så skitsamma, vi bara kör liksom. så vi skrev under Uppsägningsavtal på våra jobb och så skickar vi eh, en bild till varandra när vi har skrivit på dem. Och det var liksom det bästa beslutet någonsin. Sen kör vi.
1: Men vad tror du är hemligheten bakom er framgång då?
2: Eh, jag tror just när det gäller den biten med, eh, med att ha gjort, det till, gjort sin passion till sitt jobb på något sätt så tror jag att eh, vi har varit två. Jag tror jag gjort jättemycket. Att man kompletterar varandra. Jag är ju ofta kanske den som drar i partyhandbromsen och håller koll på framförallt att man gör en bra um, ja men business av det. Liksom, att faktiskt se till att, att uh, ekonomin funkar. Och Andreas är kanske den som är mer kreativ av oss. Um, och uh, jag tror att det var ett nytt att man har två om man kan komplettera varandra. Um, för jag menar vi har ju liksom startat verksamheten. Jag tror vi... Vi la in kanske 10 000 eller 12 000 i början för att typ trycka t-shirts till presskonferensen och köpa några domän. och Sen har vi ju, resten har ju rullat av sig själv så vi har inga lån eller externa.
1: Men ni har varit väldigt duktiga tycker jag på att involvera sociala medier mm. på ett tidigt stadium måste jag verkligen säga att ni är ett ja. föredöme om man jämför med andra lopp. Mm.
2: Ja men det är jättekul att höra och det är, ju, det är ju liksom där, där hade vi ju två delar, den ena delen var att vi har inga pengar så att vad ska vi synas, ja, kanion sociala medier. Men sen den andra delen tror jag mycket var att eftersom vi hade ingen stor förening i ryggen, vi hade inget stort företag, vi hade, inget, vi hade ingenting egentligen liksom. vi hade ju den här idén och så... Hade vi min fru som är fotograf och Andreas fru illustratör. Så att vi hade ju ganska tidigt ett snyggt koncept av det. Och det var ju liksom tanken att, att vi skulle göra det väldigt snyggt. Visa upp Helsingborg från sin bästa sida. Eh, liksom att, eh, att folk skulle förstå vad det skulle bli. Och att det här skulle bli en unik runda och hela den här biten. Och eh, jag tror efter vi hade gjort det så kände vi bara att vi kommer mot att det blir en väldigt personlig prägel på alltihopa. Hur vi visar upp på sociala medier. Vi var ju liksom två killar som hade en bra idé men ingenting, ingen erfarenhet, inga pengar liksom, ingenting. Och, men jag tror att folk, folk annammade det på något sätt och kände väldigt mycket med oss för att vi var väldigt ärliga liksom, i allting vi gjorde. Så att, det tror jag var grunden och sen så um, tror jag bara att vi hade ett långsiktigt tänkt, liksom, att vi ville vara det snygga alternativet.
1: Men det här med framtiden, då. Eh, vad är planen att konkurrera ut Stock och, och Maraton? <laughs>
2: nej, nej, det dit, dit kommer vi nog inte komma. Eh, men därmed så tror jag, vi, vi har pratat mycket om det. Här, hur, hur ser man på branschen, liksom och eh, är man konkurrenter eller är man kollegor och den biten. Och det är, vi har ju haft en form av eh, överinflation på lopp nu liksom och evenemang som dyker upp. och... Eh, det gör ju att det är svårt samtidigt som hela branschen och evenemangen, just med löpning, har ju känt att deltagarantalet har minskat. Det ser man nu på varvet. Man liksom brukar vara fulltäcklat mycket tidigare. Samma sak också, kommatecken har också kämpat och tappat mycket deltagare. Och där finns ju långa analyser att göra om det, liksom vad det beror på. Men jag tror mycket att de som kommer att klara sig är ju de som har en hög kvalitet, som har funnits länge, har bra varumärken. Eh, framförallt kanske också att man, man står för någonting, att man visar att man har en viss passion i det man gör. Och eh, där tror jag att Stockholm gör det, leadingloppet gör två av. De, de är ju världsbäst för liksom, det de gör. Alltså, de är ju jätteduktiga. Så att, eh, vi hoppas ju någonstans att vi har byggt det varmakt att man ska. Kvar. Så vårt mål är ju att växa men framförallt att eh, behålla en kvalitet som vi har byggt nu kan man säga.
1: Om du får drömma, hur många står på startlinjen mm. när du liksom känner att yes? Oh,
2: alltså jag är jag, ja, precis, jag är ju en statistik- och siffromänniska, det är var, det var väl som löpare. Men eh, jag tycker hade vi haft eh, 5000 maratonlöpare tycker jag det hade varit stort såklart. Eh, det var alltid när vi började med detta så hade vi en ambition, tänk om det hade varit kunnat bli Tusen löpare liksom. Och det hade vi ju har vi haft alla år egentligen. Men det var ju en väldigt emotionell stämning liksom. För att hela stan hade ju sätt slutit upp kring det här loppet. Och vi stod där, liksom och tittade ut över startlinjen. Och då, då hade man ju svårt att hålla ihop det liksom. För det, hade det var ju drömbilden man hade jobbat för under de två åren liksom. Så att nästa drömbild är väl att vi är fler bra. Så jag hoppas liksom att fler kommer att uppleva det framöver såklart.
1: Kanske det blir lite fler här nu efter den här intervjun också. Ja. Det vet man aldrig. Men du, om vi tar oss tillbaka till 2010 igen. Kan du inte berätta lite mer om vad som ledde fram till det här stora beslutet att lägga om livsstil? För mm. jag blev ändå lite impad att du bara bestämde dig så där. Det är ju inte <laughs> helt lätt.
2: Nej, det var väl, det var väl egentligen en ganska pinsam historia i, i grund och botten men som led, ledde fram till det. Jag hade haft en tro då på mig själv att... Ja, men du vet själv man är tonåg, man har en helt annan liksom, ämnesomsättning och sådär och man ja, jag kunde ju äta i precis vad som helst och ingenting satte sig liksom sådär. Och sen så märkte man liksom någonstans för varje år som gick att eh, eh, ja, men det satte sig väl mer och mer kanske. Det var inte så bara kläderna som tappade formen utan det kanske var en själv som tappade formen på vissa vis och... Eh, jag hade precis fått ett jobb i, utanför Malmö i Arlöv och det var dåligt med kollektivtrafik dit så jag började köra bil till jobbet då. Och då var det i princip, det jag rörde mig varje dag var från lägenheten ner till bilen ungefär då, 200 meter, ställde mig på parkeringen, in 50 meter, satt jag mig ner i 8, 9, 10 timmar och sen körde jag hem och sen så var man så trött när man kom hem så satte jag mig i soffan så att man rörde sig extremt lite per dag. Och det vet jag när jag började. Jag började jobba som inköpsassistent. Och det första de sa det. Bara, Men nu får du passa det här så du inte får en sån här buyer's ass. När du börjar jobba här. Jag tänkte vad fan är en buyer's ass. Liksom, ja. Sen så efter ett tag jag hade varit där. Och det var påsk. Och påskregeln var fan man ah Nu fattar jag det. En inköpsröv på ren svenska. Liksom att eh, du sitter stilla. Du käkar mycket skit. Och sen så, ja, så händer det saker med kroppen. liksom ehm, Så att det hände ju. Liksom. Och sen så hade jag och min fru varit iväg. Några... Några veckor på en jättehärlig semester i Kalifornien. Hade kört hela kusten ner. Kom tillbaka. Och så bara fick jag den insikten. Bara shit det här går ju liksom inte. Och tänkte bara nej jag får, jag får göra någonting åt detta liksom. Så bestämde jag mig att jag skulle sätta igång. Och veta vad som verkligen definitivt. ögonblick när jag var på, uppe vid affären. Och skulle, jag stod där och skulle ha en avslutningsfest. För mitt gamla jag då. Så jag hade plockat på mig... Um, Stå på sig goodies, uh, Ben Jerry's glass Liksom uh, chips Och så skulle jag äta allting själv på kvällen så Skulle det vara min sista avslutningsdag för mig själv då Stå där i kön med de här grejerna Och så får jag syn på um, Precis till vänster får jag syn på här, Kom igång man-tidning Får drömmusklarna på åtta eller tio veckor Och um, jag bara fick ett sånt infall. Fan, den där, där, där är den ju liksom. Där har jag ett träningsprogram. Jag tar den och så liksom i sista skulle springa ut ska jag ta den. Så rycker jag med mig 4-5 tidningar ner. Och liksom folk, eh, folk tittar på mig där när jag plockar upp den här tidningen från golvet. Jag har i handen då. en eh, påslöjlig godis, glas och chips. Och slänger upp den och eh, skyndar mig snabbt därifrån sen. Men sen eh, efter den kvällen då när jag hade haft min avslutningsfest Jag åt upp allting själv så eh, körde jag igång. Så jag gick från 0 till fem dagar i veckan. Så jag började jobba, började jobba med styrka, gym egentligen. Inte så mycket löpning. Fem minuter på löpandet, uppvärmning. Sen körde jag enligt det här programmet för att jag skulle få mina drömmuskler på åtta veckor. Då. Men Så det gick ju extremt fort egentligen. Och mycket handlar om kosten också, att bara skippa sockret. Liksom.
1: Men klarade du av att göra det över en natt
2: alltså? Ja, de första två veckorna var ju faktiskt fruktansvärda, man ska vara helt ärlig. Och det hade jag ju hört mycket, och läst lite grann så här folk om man ska komma över. Jag hade ju aldrig liksom tränat regelbundet, förutom ja, när man var lite yngre så spelade fotboll eller hade idrott i skolan och så. Men aldrig liksom på det sättet. Och så första två veckorna var ju en chock, så att kroppen helt plötsligt inte stoppade i sig en massa socker. Det var ju jättetufft på något sätt men sen även den här nya rutinen liksom. för då tänkte jag okej okay, men jag ska köra, nu kör jag fem dagar i veckan och så bara tvingade jag mig in på det här nya livsspåret och då fick jag träna innan jobbet fyra dagar i veckan och det gick ju, men ja, det var fruktansvärt och kom dit, hade ingen aning hur viktor funkar maskiner, så alltså första tre gångerna var det ju lite bara, bara ren överlevnadsinstinkt, liksom. hur lyfter jag den här handen, hur mycket ska jag ha det enormt träningsverk första dagarna kunde jag ju knappt röra mig liksom. men det
1: gick Men alltså, jag tänker också så här att för många kan ju omgivningens åsikter vara ett problem när man ska lägga om sin livsstil, hur funkade det för dig, hur reagerade vänner och familj och så här kollegor på jobbet när du då plötsligt gjorde det här
2: Ja, jag stängde psyfin när jag träffade ingen på första månaden i princip. Just på grund av det du sa, jag tänkte så här, fan vad händer om jag, om jag gör två veckor och bara känner att det här var det tråkigaste jag någonsin gjort. Sen hoppar jag av liksom. Um, så jag bestämde mig nej men jag, jag kör liksom typ fyra veckor. Um, i princip nästan träffade jag, inga kompisar liksom, var, nej men jag, jag är lite busy just nu på jobbet liksom, och så här. och till jobbet kom jag ju, kunde röra mig liksom vad har du gjort? Nej men jag, ja, jag började träna lite lätt liksom så där. men det var ju knappt jag kunde sätta mig ner i stolen just, hade aldrig gjort eh, squats innan till exempel och det var ju utfall, det var ju fruktansvärt, det var inte så jättefalt när man gjorde det, men dagen efter var det ju hideous liksom. um, så i princip så, alla mina kompisar jag hade då, vi var ju bra festgäng liksom så att vi var ju ute och drack röd några kvällar i veckan och sånt. Så jag bara kände visst direkt att jag måste bara jag måste ha lite fokus nu första veckorna. Och det är jag väldigt klar för. Alltså oavsett, det här är ganska extremt att gå från noll till fem dagar i veckan. Men liksom. jag tror första veckorna att man... Nu ska jag försöka vara lite extra fokuserad. Så de här första två, tre veckorna att ta och komma in i det. det när man väl är över den tröskeln så blir det mycket lättare. Liksom.
1: Men din fru då? hon var ju ändå med. Hur reagerade <laughs> ja. hon på det här?
2: Ja men hon, hon, hon trodde väl, tror jag nog inte trodde jag skulle fixa liksom, det. Äh, hon, hon kom hem den här kvällen och tittade. Men, oj, vad, vad ska du göra? Ska vi ha någon? Ska vi ha folk över ikväll? Liksom? När tittade jag på på påse chipsen och godis. Och typ bara, Nej, jag ska börja träna imorgon så att nu ska jag äta upp det här själv. Hon var ja, ja, okej. Ja, men lycka till med det, liksom. <laughs> Gick och lade sig, liksom. Ja. Um, nej, men hon, hon var ju... Trodde ju ändå på mig, liksom, och peppade mig, och ja, sådär. Men uh, sen var det ju alltid liksom frågan, fan, gå från noll till fem dagen i veckan. Låter ju helt absurt, liksom, och inte haft någon träningsbakgrund så jag tidigare men, nej, men hon var ju sa ju det direkt bara efter två veckor bara shit det syns ju redan nu liksom, att det händer grejer och sånt så hon var ju jättepeppande. Liksom, och, ah, men ska vi gå och köpa nya kläder nu liksom när jag liksom, jeansen var ju ganska snabbt märkt med att det händer grejer och de passar inte så här jättebra länge så att, nej, hon var ju en enormt stöd, liksom med och peppa mig men från början var hon ju lite Tveksamt om jag fixa
1: det Men äh, löpningen då? För du, du började med mm. det här magasinsträningsprogrammet äh, Men sen så äh, kom du in på löpningen Hur gick mm. det till då?
2: Ja, men det var också en här udda, här udda story egentligen för att jag, ja, men jag tyckte men jag sprang inte så mycket. Liksom. Jag sprang kanske fem, tio minuter på bandet. Det var ju, I det här träningsprogrammet var det någon där man skulle springa 20 minuter på ett löpband och det, det gjorde jag inte en enda av de gångerna jag stod. Jag sprang kanske 10 tio minuter sen var det ju dödstråkigt på det här löpbandet liksom. Men så var det lite slump. Jag hade, en, jag hade en leverfläck på ryggen, vid axeln. Som, ja, men den så lite udda ut. Liksom. Jag gick till vårdsamtalen och liksom. de bara, det, vi kan ta bort den. Liksom. Så jag bara, ja, men då gör vi det. Så jag tog bort den och den här var väl kanske ett, ja, åtta, tio månader inne i träningen. Så då, hade jag ju liksom, då var jag ju igång med träningen ordentligt och tyckte det var skitroligt. Så tog de bort den och då sa hon direkt efter. Ja, så vad tänker på? att Du får inte lyfta några tunga grejer eller någonting på sex veckor. Jag bara, ja, okej, men... Jag kan inte bara träna ben i sex veckor- för då kommer jag ju se väldigt udda ut sen- när man ska gå ner på stranden, liksom. Men så tänkte jag, okej, okay, jag, ja, jag får väl springa, liksom då. Det är inte så mycket mer än det. Så jag testade det här, gick upp någon morgon- och skulle springa. Jag tänkte, ja, men vad gött, då gör jag det- för att det är då jag tränar annars, liksom. Och tänkte, jag men... Ja jag träna, brukar på träning 45-50 minuter ja men jag sticker ut 45-50 minuter det var, ju, det var ju första gången jag fick känna på löparmag det var den här första morgonen så att jag hann väl bort till skogen för att få skogen bit bort och sen så hände det grejer i kroppen och sen så gick jag hem och bara kände att ah, det här gör jag aldrig igen alltså, vad ska ni nu göra i fem veckor så jag tänkte nej okej okay. men så vaknade jag morgonen efter ja ah, men jag till gymmet och tog ben och sen tredje dagen kände jag, ah, men fan, jag ska, klart att jag ska fixa detta liksom och så sänkte jag farten, sänkte ambitionerna och så tänkte jag, jag har tre kilometer liksom, så det känns. Och så gjorde jag det och bara kände, jag men det här var ju faktiskt helt okej. Okay. Och sen när jag hade gjort det två veckor så hade jag en sån här riktig upplevelse och kom bort till äh, vi har ett jättevackert skogspartier vårt Venterpål för skog, där man har man kommer liksom ut och har utsikt över hela Danmark och sundet och Lyckades springa in i sån här morgon när jag kom joggandes där. Och solen var precis på väg upp. Det var liksom dag. dagg var hela nära här ängen där. Och jag bara kände att jag fattade vad det handlade om. Liksom. Jag bara kände att det här är ju det här är fantastiskt liksom och kom hem och skulle försökt förklara det för min fru och det gick ju så där också. Men, hon eh, springer inte. Eh, nej, hon springer inte. Eh, hon tränar, hon tränar, men hon springer inte. Nu har hon ju lärt sig leva med en löpare liksom, men eh, då hon bara ja, men, det var kul det var roligt liksom. Skulle springa med nu? eller tänkte jag, jo, kanske det. Så.
1: Men eh, sen har jag ju då läst på din blogg bland annat att eh du nöjde dig inte med att bara jogga omkring utan det hände någonting och det började gå riktigt snabbt också. Hur mm. lyckades du med det?
2: Ja, men jag tror just efter att jag hade börjat jogga och springa lite grann så, så är det Och det är väl lite grann hur man är som passioner. jag tycker det är så extremt spännande. Med, då hade jag ju liksom haft den här resan med... Med träningen och jag hade ju gått ner i vikt och liksom då när man var på gymmet, ja men hur mycket lyfter jag nu? Jag var ju absolut inte en av de där biffarna som liksom stod där i två timmar och, och liksom, ja, vilade en halvtimme mellan sätten utan jag tycker jag vill ju ha ett kompakt och bra träning. Men liksom då, 40-45 minuter sen är jag klar så jag har ändå hunnit med mycket. Och det blir ju samma med löpningen. Liksom. Så här, ja men Det har varit kul att jag runt, men undrar hur snabbt jag kan springa. Hur långt hinner jag på 45 minuter liksom? så börjar jag testa det. Och sen, hade jag väl, sen var det väl lite ja, Tur i otur Vi hade, jag hade ett jätte, Tyckte jag hade ett jättebra jobb Fast track i karriären liksom, Inom marknaden och inköp På det här företaget i Malmö Och så inom spelbranschen då. Och så hade vi en Morgon vet jag Vi hade kommit in och så sa de ja, Det går inte så bra som skulle börja varsla folk Liksom och jag tänkte jag sitter i säkert här liksom. Vi har ju en karriärsplan på gång och sådär. Och sen så hade det ju varit lite folk som hade fått gå. Gick någon två, tre månader till. Hade inte blivit bättre. Så vi kom bara ut ett mejl från vdn på eftermiddagen. Bara I mean, meeting tomorrow morning, så 8 o'clock sharp liksom. Och alla bara kände att det är fan det är någonting som är på gång och sådär. Och vi kom dit till jobbet dagen efter, då, liksom på morgonen. Gick in i den här konferensen som helt knökat. Och den här irländska väden bara kommer och bara säger: Alla är uppsagda för att vi ska flytta hela verksamheten till Irland istället. Och det var ju sån här chock, liksom, bara: poh, vad fan gör man nu? Liksom? Jag kommer ihåg den dagen jag åkte hem. Alla blev släppta tidigare. Liksom då, så uh, åkte hem liksom vid lunch. Och kommer hem och bara liksom står med nycklarna vid dörren. och bara sån djup ångest. Liksom. Min fru och Lisa hade ju hemmakontor. Så visst hon satt där inne. jag liksom hade snackat och undrar vad det på det här mötet liksom, ni skulle på. och Hon väntade vårt första barn. Så det var ju bara sån, sån djup ångest. Liksom. gick in och så bara ställde mig där. Och hon bara, men vad fan är det är tidigt? Liksom så här, de har inte fått sparken. Liksom. Och jag bara... Ja, typ. <laughs> och det var ju så här livsomväl. Och då, då är det ju så här. Hela tiden när det händer så här grejer i livet. Så bara, vad gör jag nu liksom? Och då hade man ju löpningen. Och det blev ju lite grann en, en ventil för det liksom. Då var det ju en jättejobbig sits där. Liksom, shit, vi ska få barn. Jag hade liksom en karriärsplanen. Och så helt plötsligt bara rycktes det från under fötterna på en. Och så. Sen så hade jag då egentligen och fick en, en jäkligt bra deal så i princip var jag ledig i två månader och hade fått ett nytt jobb i Helsingborg och istället så började börja slippa pendla så jag hade liksom två månader och jag satt hemma liksom med lön och bara vad fan ska jag göra nu liksom och då ja, tänkte jag då kan jag springa så då testade jag Börja började jag springa på förmiddagen och springa på eftermiddagen för jag hade inte så mycket annat att göra om dagarna så att, och då hände det rätt mycket liksom helt plötsligt började jag springa ganska mycket börja springa ganska testad. Här hade jag ju tid att liksom googla. Vad är en intervall för någonting? Tröskel, läste jag någonting? Ja, då får man testa det också. Långpass. Ja, kan man springa längre än 45 minuter? Ja, okej, okay, får jag testa det. Så jag testade allt möjligt. Och sen så helt plötsligt så sprang jag i milen. Kanske på runt 43 minuter liksom. Från
1: att bara utav sprunget. Och då tränade du dig själv alltså?
2: Ja, precis. Alltså fram till dess så gjorde jag det. Så här hittade liksom, jag hittar ju tips från Anders Alkay, till exempel som som jag nu känner liksom. Men då var det ju bara den här rockstjärnan där liksom inom maratonlöpningen. Han hade ju massa backtips och testade dem liksom. Och, och det var ju skitkul liksom att prova allt det här. Och sen så kom jag ju till en gräns kanske något år senare, då jag sprang för första gången milen under 40 minuter. Och det var ju en sån enorm kick. Jag kände, shit, det här är ju precis vad jag ska göra. Och jag sprang i min första tävling, sprang jag i Malmö, som heter Malmö-milen. Och sprang den på just då 43 minuter, först min första lopp. Eller ja, det var mitt första tio meters lopp, det jag rättelse. Och då kände jag verkligen, att det här är det jag ska göra. Det är detta jag ska hålla på med. Inte att jag skulle bli någon löpare men liksom jag kände att det här var ju kicken när jag sökt någonstans, liksom, att utmana sig själv och hitta det. Mm. Och... Eh... Sen så spårar det väl efter det någonstans. Men
1: om man lyssnar på det här då- och får reda på din resa- nu brukar jag inte vi snöa in så mycket på tider i Maratonpodden, mm. men det är ändå intressant tycker jag- man kan bli inspirerad oavsett hur snabb man är. Mm. Men då tänker man så här- men Simon har ju säkert talang för löpning. Han har ju säkert sprungit när han var yngre kanske. Eller spelat fotboll och varit väldigt snabb eller något sånt där, eller? Nej,
2: egentligen inte. Jag minns, jag minns när jag var yngre att vi hade- det var någon variant av det här Coopers test. Alltså i princip, då, jag tror att eh, varianten vi körde var att du ska springa eh, en slinga i skogen tre varv. Och då vet jag att man blir betygsatt efter en skala. Ja, men om man klarar den på eh, under 15 minuter, då skulle man få, om det var väge då på min tid, då hade man G, MVG och väge liksom. Och jag vet om att det var den enda gången jag har tränat inför någonting stort stod på här löpandet och nötte liksom lite grann då med en kompis... Eh, vi var väl liksom 16 och något sånt där. liksom. Eh, och eh, klarade inte liksom. Jag har ingen aning. Nu i efterhand när var jag in och tittade då liksom. Kikade, men vad var det för kriterier och sånt då liksom. Då tror jag, då tror jag att det var ungefär 3 km på 15 minuter eh, typ. Alltså då, fem minuter per kilometer liksom. Jag kommer ihåg att jag, jag missade det rätt så rejält liksom, Och var ganska besviken Och tänkte ah, jag ska aldrig mer göra någonting alltså, Någon tävlingsmoment med löpning liksom. Det var fruktansvärt För det var en viss press liksom, på en när man var yngre då Att man skulle göra detta liksom. och Många andra som var skitduktiga Som just kanske hade det här, så här, lite fart och uthållighet Från någon annan träning de höll på med Så man bara kände liksom, ah, Det jag ska aldrig göra igen liksom, Testgrejen och sånt Och det har jag ju följt med ändå och Sen så då Liksom när man hittar löpning då Ja men jag var väl 25 då När jag började springa liksom så här 25 då när jag började träna och sen 26 när jag började springa Liksom då Och det, jag tyckte det var rätt fantastiskt Och det är ju samma som förra året då Nu är jag 31, förra året när jag var 30 Det var första gången jag sprang en tävling på bana Jag vet, jag skulle helt plötsligt Vi ska springa 1500 meter liksom Jag köpte spikskor liksom Och och ställde mig på startlinjen där och bara kände... Nej, jag skiter i det. Jag var så nervös. Liksom. Och bara, jag är ju liksom ingen superlöpare på 1500 meter liksom, långt ifrån. Jag stod vid en kille som var 17 bast. Liksom. Han piskade skiten ur mig. Men så jäkla kul det var. Aldrig känt den kicken av någon annan idrott eller sport. Så att man kan hitta den när man är... När man inte är liksom som sju- eller fyra liksom, och hållit på med det- som barnsben. Att man helt plötsligt liksom i den åldern- kan plocka upp men en idrott och bara känna- shit, för det här är roligt. Liksom.
1: Men känner du att du måste kämpa för att- eh, bli snabbare? Eller har, har du någon slags talang någonstans?
2: Ja, jag, ja men det, det, det där- är ju, tycker jag också just med-, med talang, det är, jag tycker det är ett jättespännande begrepp. Liksom. Alltså, vissa har ju olika förutsättningar för det. det, märker man. Jag är nu någonstans mittemellan, tror jag. Sådär att- jag har någon kompis jag vet att han, han springer i milen på runt kanske 38. Och det gör han utan att träna jättemycket. Jag kan man springa en, två dagar i veckan. Och det är ju liksom helt omöjligt som jag tänker tänka sig att man skulle kunna göra. Nu springer jag ju klart mer nu. Men jag tror att jag ligger någonstans här mellan skiktet. Liksom. När jag sprang kanske två dagar i veckan så sprang jag kanske milen på under 50 minuter. Liksom. Och det tycker jag är grymt. Liksom, just att kunna hålla under... Fem minuter per kilometer, känna shit. Och sen är ja, jag sagt här spårar dyr längre fram. Liksom. Men, äh, men jag tror jag är någonstans mitt emellan. Sen träffar jag ju vissa alltså, kompisar och äh, vänner och sådär som. Har jättesvårt för att komma under 60 minuter på milen. Liksom. Och de tränar kanske ändå 2 tre dagar i veckan. Så att jag tycker att det finns en viss del som handlar om förutsättningar och talang. Alltså lite grann att man har dem med sig kanske. Men det är det jag tycker är så fantastiskt med löpning på något sätt. Att man tävlar emot sig själv. Liksom. Så att oavsett var man än börjar. Liksom och hur lätt eller svårt man än har för det. Så... Alla kan uppleva och njuta av löpning tycker jag, på, på olika sätt, vilket är jäkligt kräftigt.
1: Ja, men så är det absolut. Men, men du måste också fråga, när du drog igång då den här satsningen- och du säger att du tränar två gånger per dag, skador, drabbar du det?
2: Ja, jo, skav har jag lätt att få. Och
1: Bara det, skav?
2: Nej, nej jag, har, jag har haft lite andra problem också. Ehm, nej, men jag har varit skadad till och från. Jag vet, när vi skulle springa vårt första maraton, när jag köpte den här maraton- hade jag ingen aning om det här med utrustning, som alltså man skulle tänka alls. Jag, jag köpte typ tre par dojor på en outlet. Och så, ja, men de här var ju skitsnygga, liksom, de här var jättesnygga. Så tog jag på mig här par och par, oh, ja par, de här var ju jättetunna. insåg jag rätt snabbt liksom, och sprang ett 12 lopp i de två dagar efter att jag köpt dem. Jag kunde ju inte gå på en vecka så jag hade skit ont i vardagen. Men så kände jag, oh gud vad snabbt det gick. Liksom. Men de ska på mig på maraton. Så jag sprang mitt första maraton, sådana här jättetunna racers Och fick ju, fick ju omgående löparknä liksom då På grund av det Och så alltså det höll i sig liksom i 3-4 månader innan det släppte liksom Så jag har haft löparknä, jag har haft hälseninflammation också Såhär korkat, en, ja, året efter sprang jag maraton igen Fick någon sån här och kroppen bara reagera dagen efter att bara kickade. Jag är i bra form och gubba bra. Det känns liksom och jag tänkte inte alls på att det händer i saker i kroppen som man inte vet om. Alltså att man borde liksom ta det lugnt efter att maten. Så jag körde ett intervallpass- sex dagar efteråt, liksom. efter. Efter springet maran och bara det gick så snabbt och så bra och som kick. Och sen veckan efter så började jag känna att det är ont i hälsenen. Och sen var man i av banan i ytterligare tre månader liksom. Så att jag haft lite sådana grejer eh, som inte har varit så där jätteroliga. Och när jag började, jag hade ont i benhinnorna. Jag eh, hade ont i ryggen. Jag hade, jag hade ont överallt i början egentligen. Det var ju också en tröskel att ta sig över och veta hur man ska träna egentligen. Eh, och sen skav då som jag har stund. Jag tejpar alltid i Till exempel. Ni får alla pass. till exempel ja.
1: Men du tränar med en klubb idag, eller?
2: Mm, ja, men precis. Jag kan, det stora, mitt, min stora hopp liksom, hände ju när jag började träna med en löparklubb här. Det var ju också så här: liksom, i, ska säga, i vuxen ålder att komma med i en, en förening och börja träna med en löparklubb. Det, det känns så otroligt främmande på något sätt. Det känns ju som att man ska vara någon elitlöpare för att göra det. Liksom. Men... Och jag minns min första gång jag skulle vara, vara med då. Liksom, då då de, skulle de ha en morgonjog. Då var de ju onsdag. jag tänkte ja, men det passar mig bra. att gilla att träna på morgonen. Liksom. Och eh, ja, då var samlingen så här, en kilometer hemifrån mig. Så tänkte för det är ju skit. och kan bara sticka dit. Liksom. Eh, och jag kommer, jag kommer ihåg då att jag kom. Jag var lite sen. Och jag tänkte liksom, att ja, de klart de väntar på mig. liksom i två minuter sen. Så såg jag dem liksom, längre ner på gatan. Så ser jag att de står och på mig. Och sen vänder de klacken och sen springer de åt andra hållet. Och jag var, men vad fan? Vad är detta liksom? En kille kom och ut och jag bara, vi är ganska nitiska med tider liksom. jag var okay, ja okej, jag visste inte. Så vi fick springa i kapp i då liksom. Och då, då, då var det ganska stor disciplin sådär liksom. och, och det var ju på gott och ont liksom. Men visst, jag kände bara, men man, ja, man kan ju ha lite mer välkomna till nya och sådär kan man tycka. Men den andra delen var ju att man fick en extrem disciplin i sin träning på något sätt. Alltså... Jag hade aldrig tränat med folk som var bättre än mig själv till exempel. Så att eh, jag tror på... Eh, när jag började träna med dem i januari så sprang jag milen på runt 38. Och sen i eh, april månad så sprang jag milen på 35,5. Så det hände ju... Oj, ja. ja, det gick rätt fort liksom. Det hände rätt så mycket på den tiden.
1: Eh, men jag tänker då att idag så är du två pappa, Och yeah. de, är, de är ganska små. ja.
2: Ja, det är här. de här. De är två och fyra.
1: Och då undrar man ju då förstås, hur ser en träningsvecka ut för dig? Jag gissar att du får ge ut och springa på lite knepiga tider ibland.
2: Ja, lite knepiga tider och lite på lite knepiga sätt. Eh, när jag började springa så egentligen, då hade, jag ju, då hade vi ju ett barn då, Elliot. Och eh, det var lite enklare då. Då sprang jag inte lika mycket. Så att när jag började göra den här stora... Justeringen och går från kanske att kanske springa tre dagar i veckan till att springa sex dagar i veckan. Det, det var ju en utmaning familjemässigt. Det var samtidigt som vi hjälpte på att dra igång Helsingborg-maraton. Det, det, det var ett väldigt speciellt år. Jag vet exempel här, jag har nästan glömt bort nu, men när vi marattränade inför Köpenhamn-maraton första gången vi skulle springa det, då, då hade jag vissa pass som gick ut på att jag gick upp tidigt och sprang eh, två mil. Och sen när jag var på väg hem från den rundan på två mil så ringde jag min fru och sa när jag är på väg hem. Så att eh, sett Elja till löpvagnen och så springer jag med honom den sista milen då, den tredje milen. För att min fru skulle få lite avlastning också. Så att jag kunde ju komma och ha ungefär 20 km på passet. Och så ser jag längre ner på gatan, sitter Elja till löpvagnen skittaggad, redo liksom. Åh, oh, ska vi sticka? Så plockar jag upp honom som sprang jag, eh, då mellan 20 och 30 km den sista milen. Sprang jag med honom i löpvagn och det var ju... Eh, Typ den typen av pass gjorde vi mycket. Uppe mycket på morgonen som sagt. Vissa pass på kvällen. Med Elliot då som nu är min äldsta då. När han var liten. Vi sprang ju mycket pass. Vi kallar det för nat natta pass. Så att vi satte ner honom i löpvagnen. när det började bli dags för att gå och lägga sig. Klade på honom pyjamas. Borta tänderna. Han fick med sin välling sen då. Så, så sprang vi ut och sprang typ 5-6 km Sen när han i vagnen somnade. som sprang jag ytterligare kanske 10 kom hem och sen så var det bara hoppas på att man kunde lyfta över honom i, i från vagnen till sängen att han så vidare. Och det gjorde han de flesta gångerna. Men de gångerna han inte gjorde det så hade man en, en väldigt glad och vaken bebis. Det var ju två, tre timmar till liksom.
1: Underbart. Men du, vad är värst egentligen att springa tidigt på morgonen eller sent på kvällen?
2: Jag tycker nästan sent på kvällen. Alltså, utmaningen just när man nu med två barn är, är ju, min yngsta är två nu, nu börjar sömnen bli lite bättre, men de nätterna när han sovit dåligt alltså det, vi har haft en period på fyra fem månader och det har liksom inte gått att springa på morgonen just um, man kanske även går lägre och sig och sen så är ju sömnen avbruten till och från och det, då är det också lite grann tycker jag, mot respekt för hela familjelivet och liksom min fru framförallt också. Skulle jag sätta klockan på kvart och fem. Sticka iväg. Och de andra skulle vakna av det. Och liksom gå upp vid tjugo över fem. Och så ska jag ut och springa och komma tillbaka. Så där. Det, det skulle inte funka liksom. Utan då har jag, jag slopat mycket av mina morgonpass. Um, men däremot tycker jag. Just när man har, har man varit igång en hel dag. Um, jobbat. Alltså man är kanske trött mentalt också. Kommer hem och ska sticka ut och springa. Ja. Um, yeah. 10 km till exempel alltså på kvällen typ fina klockan är 9:30 10 det är, ja, är skitsvårt tycker jag energin är ju sug en ganska så snabbt så jag föredrar i morgonpass för jag tycker att man är lite, lite, ja, lite piggare. Då. Även de första kilometrarna är ganska så där, precis upp från sängen.
1: Men alltså, när man har den här livsstilen, den här passionen för löpningen. Jag kan ibland känna att jag min sambo springer ju inte alls. Mm. Jag kan känna mig ganska ego så där att jag ska ut på mina pass. Och så får mm. lite dåligt samvete för jag känner att jag borde ge någonting tillbaka. Kan du också ja. känna så? Ja,
2: absolut. absolut. Och det är, det är just det tror jag, jag alltså, att jag kommer ut på många väldigt märkliga pass. Liksom. Eh, och vi, jag och min fru vi har ju pratat en hel del om det det fanns ju en tid framförallt när vi höll på att igång på Helsingborg och eh, jag tränade mycket samtidigt där liksom, det var ju ett år och det, det är ju lite på skämt och lite på allvar men alltså hade, vi, hade vi haft det så ett halvår till så hade det, hade, vet jag inte om vi hade varit tillsammans längre för det var så otroligt slitsamt liksom, eh, på många plan och eh, där jag kan känna att man inte var så lyhörd heller liksom, med, hur hela familjesituationen ser ut liksom. och det är ju någonting man verkligen har tagit med sig nu ut från ett eller två ganska svåra år och det är ju tufft i sig liksom att ha små barn men sen också att hitta tid till träning hitta tid till karriär liksom allt annat, det är ju stundtals omöjligt och där tror jag mycket vi jag och min fru, vi har ju liksom ja, tider varje vecka, varje månad vi sätter oss ner och snackar litegrann har lite familjeplanering sådär Um, vissa pass jag ska få till det liksom, ah, okay, vi ska ut och käka in hos dem känner man dem tillräckligt väl så, ah, men, då kanske jag kan springa då springer jag ut så ses vi där eller jag tar med mig en av barnen i vagnen eller um, Elliot till exempel nu som är fyra vi springer ju Pokémon runt nu liksom <laughs> man känner sig att ja ah, men det är läge att få lite avlastning hemma liksom. ah, men, okay, men jag kan ta med mig Elliot ut och runda och så sitter han i vagnen och spelar Pokémon Go på min mobiltelefon och bara, ah, men nu är han en Pokémon där borta. Liksom. Ja, Okej, okay, då springer vi dit. Liksom, hämtar den. Ja, bra. Springer vi vidare. Um, så får vi lite variation i det. Samma sak på helgen. Liksom, att då sticker ut med Leo i, i min yngsta då, i löpvagnen. Så sover han en stund i vagnen. Så springer vi i ett längre pass så den typen av grejer blir det mycket liksom att vi mäcker ihop för att man ska få ihop det,
1: det blir inte jobbigt att hålla på och mecka sådär jag kan känna ibland att ja men när man har haft en period av att man har, nu har jag ett barn då bara mm. man har sovit dåligt man, man går lite på så sådär mm. och så ska man hålla på och pussla och ha sig har du inte du bara känt ibland att ja, jag skiter i det här nu
2: <laughs> jo många gånger vi har ju, vi är ett kompisgäng också som springer ett maraton varje vår i princip de senaste fem åren så nu ska vi springa en maraton om Två veckor, exakt. Vi sprang det förra våren också. Och där vet jag... Ja, det vet du själv också, just med maraträningen. Man ska ut de här långpassen. Det har blivit, vet jag, många gånger nu liksom, på våren. Man bara, orkan orkar inte. Jag bara skiter i det nu. liksom. Eh, och några veckor, man tittar på kalendern bara... Men var ska jag få in de här passen? Liksom? Och bara, det går inte. Så många gånger jag känt, nej, alltså, jag bara skiter i det. liksom. Men sen så har man någonting, tror jag ändå bakåt som bara... Ah kommer igen nu liksom. Och så har man kompisar som peppar och där är det bra också att man har en partner som är stöttad. De vet liksom att löpningen blir ju mer också en balans liksom. Att man är ju mycket mer närvarande när man är hemma eller är på jobbet och man får kunna träna liksom. Men det handlar om, som du säger också, att man, är, att man måste hitta den balansen. Vissa veckor kan man ju ha söndag så tittar man på veckan framöver och bara, alltså, det, det går liksom inte. Och då får man acceptera den biten också. Jag accepterar hellre och väljer bort att springa ett pass än att uh, man säger till sin familj Nej men nu ska jag ut så ni får sköta själva en timme nu. Liksom.
1: Men om vi säger att båda ni hade varit passionerade löpare och haft mm. samma ambitioner, hade det funkat tror du?
2: Uh, ja, det tror jag tror det. Jag har faktiskt jag har en kompis, Erik och Anna, som är gifta, som båda är löpare. Och de har precis fått en dotter, Agnes, som är, hon är lite mer än ett nu. Men de springer ju mycket tillsammans då egentligen och med Agnes i vagnen. På gott och ont har det blivit så att Agnes kan nästan bara sova i vagnen nu, liksom. Visst att de springer så mycket. Men då turas de och så springer de tillsammans. Så att, na, men, idag så kör Anna och tar Anna, Agnes i vagnen. Och så, na, men, någon dag tar Erik henne och så äh, tränar de ihop, liksom, på det sättet. Så jag, jag tror att man hade fått att funka, men det är vissa saker som förutsätter också då att, att ens barn tycker det är kul att sitta i vagnen. Det är inte en självklarhet heller. Vi har haft några runder också där man har. Det har funkat jättebra, kanske i några veckor och sen så helt precis så här, tänker man att man utmanar ödet lite. Ja, men Då springer vi lite längre under. och sen så när man har kommit så långt bort man kan. Då, typ, vi säger att vi ska springa. Vi kan vara vanligt att springa mellan 8 och 10 km så tänker man idag kanske vi klarar klara 14. Och så springer man 7 km bort så när man ska vända där så man bara. Wow, det är en sån här dag, det inte kommer att funka att sitta i vagnen längre liksom och då är det ju, ja då får man planera sin runda. Jag har mina föräldrar som bor ungefär en mil bort. Så jag brukar alltid springa det hållet. Så är det så att den skulle funka? Ska vi stanna till? Där lämna, lämna
1: barnet där då? Och...
2: <laughs> ja, ja. Nej, är jag kan vara att vi då. Då kan vi stanna till, fika lite och sen kan man springa hem i så fall. Ja. Så att, ja.
1: Men det här med vagnlöpning då. Du har ju medverkat i den tidigare faktiskt. Mm. I, I inslag för tulle. Ja. För du är ju ska vi säga, riktigt snabb med vagnen <laughs> också dessutom. Du har väl innehaft det svenska rekordet på 10 km med Aj, just vagn? Ja,
2: jag vet inte om jag vågar. Jag vet inte om jag vågar ta på mig det Men jag har, ja det har gått rätt så snabbt Med vagnen kan man säga Och det var egentligen från början var det, det här med att jag, jag fick ju en löpvagn Med mina föräldrar i julklapp Lite grann på skämt När min, min son var sju månader Hon sa, ja ah, men du som springer så mycket liksom, Nu kan du ju ut och springa med, med Elliot också Så skrattade vi lite grann allihopa liksom. Sen så när våren kom tänkte Jag tänkte, ah, ja men den här vagnen ser ju rätt så härlig ut Så vi testade det Och då gjorde vi så att vi sprang hemifrån Ner till stan här då, där vi har, i Helsingborg bor vi vid havet, så att vi har ju båtar vi har tåg och vi har bussar eh, inom en radio av eh, 200 meter liksom, springer ner till stan så att vi hade 3 km ner till stan, så stannade vi där min son är otroligt fascinerad av allting som rör sig och låter så vi stannade till, köpte lite fika kollade på de här båtarna och bussarna, och sen sprang vi hem igen 3 km. så fick vi ett, och det, då gjorde vi det till en rutin, och han tyckte det var skitkul då när jag var föräldraledig liksom och sen blev det liksom mer och mer så vi sprang ju ännu mer vagnen vagnet slut. För det var ju han som ville iväg och springa med kompisarna då. Och sen så började han liksom peppa så här, spring fortare, liksom fortare. Och jag var, ja okej, men pappa orkar liksom inte hur snabbt som helst. <laughs> och så fick ju föreställa att vi skulle testa att springa en tävling liksom, med vagn, det hade varit kul. Så vi skulle göra det och då hade jag ju liksom börjat komma igång, vi hade kört igång närmhälsning i maraton så att då börjar man ju känna lite folk som arrangerar tävlingar. Och då var det ett lopp ner som heter Citadelloppet och en kompis med mig som heter Jens som är, som är tävlingsledare. Så frågade vi det, men är det okej okay om vi kommer att springa med vagnen? Han bara, men det är ju skitroligt liksom, men det kan vi göra en grej av det. Jag bara, ja ja okej. Okay, ja, ja. Han bara, men du springer med snabbt, vad ska du springa med vagnen? Jag bara, så klämde ur mig. Liksom, jag kan väl göra under 40 minuter med Elgöt i vagnen. Och helt plötsligt var jag ute på Facebook. Liksom, och sen bara, ja okej okay, nu får man väl bara köra köra på liksom, med det. Så att, och det var det liksom, i samma veva som vi jobbade väldigt, väldigt mycket. Jag hade varit skadad då med inflammation. Så när det här loppet närmade sig augusti så Elgöt var jättetaggad och peppade och ville att vi skulle ut och jag började känna en, en liten djup ångest över det här, att man har sagt att man ska springa under 40 minuter. Ehm, nej, så vi körde det där loppet, stack iväg och en varvbana på fyra varv på 2,5 och halv kilometer. Jag minns när vi kom till hade halva vid fem och då låg vi precis på 20 minuter. Liksom. Så Vi låg ju precis på vår tänkta tid och jag var så trött i låren. Liksom, jag hade aldrig upplevt att, eh, att det var så jobbigt men det blåste väldigt mycket och då blev det ju väldigt jobbigt för, just för låren med mjölksyra. Så att jag var liksom lite stressad då Jag tänkte, jag kan inte springa in på 40 Och 10 liksom, utan jag måste under den här gränsen Och Elliot Han var ju skittaggad i vagnen Och så kom vi in där, och jag vet när vi hade 500 meter kvar Och så tittar jag på klockan och var Alltså vi kan, vi kan klara det Men då måste jag verkligen, jag måste köra hjärnet nu Och Elliot han satt och skrek i vagnen Woohoo! Liksom Jag vet, vi vände in på det där upploppet Nästan på ett gil Och bara liksom Fick iväg något juriskt skrik när vi hade 200 meter kvar och rullade in på 39,58.
1: Oj, det var på håret.
2: Ja, det var tight, det var Men vi hade, ja, vi hade skitkul och jag tror just där och då kände jag att här, vi ska aldrig mer springa i med vagn. För det var så fruktansvärt jobbigt men sen, ja, sen dess nu har vi sprungit jag tror jag sprungit 15 tävlingar med vagn ungefär tycker det är skitkul, barnen tycker det är jätteroligt så att...
1: men alltså jag tycker det är ganska det är kul att springa med vagn men det är också mm. ganska jobbigt, har ja. du några tips på hur man kan göra det lite lättare
2: mm, ja, men ja, vi, vi har testat lite olika typer av äh, pass för att det är jag tror vi, vi har ju kört allting med vagnen. Vi, vi har kört intervaller, vi har kört backe. Eh, backe är jobbigt med vagnen. Eh, men eh, vi har kört eh, långpass när de har sovit. Vi har testat allt. Men jag tycker mycket att eh, alltså de, att komma ut och göra det till en kontinuerlig grej. Vi har kört några sightseeing-runder som jag tyckte var varit skitbra. Då har vi kört kanske 10 eller 12 kilometer. Så vi har prickat in typ en lekplats. Vi har prickat in eh, något ställe vi har stannat och haft picknick. Eh, sådär. Så har vi sprungit kanske... 3 km eller två kilometer i stöten stannat vid lekplatsen, lekt lite sprungit vidare, matat ankorna sprungit vidare och då får man lite naturlig paus i det själv också. Så det blir inte riktigt lika jobbigt liksom. För just det, det är ju rätt annorlunda för att springa utan vagn, liksom springa själv egentligen då.
1: Men håller du i styret, har du hela tiden en hand på styret eller rent tekniskt, hur gör du?
2: Ja, det är väl också så här lite när vi är ute och joggar bara en lugn runda så då kan jag ibland bara skjuta lite framför mig och och rulla liksom och så Men eh, om vi springer tävling till exempel då det är, vi har ju sprungit någon tio tävling där vi verkligen har yeah, de har varit ute efter att springa snabbt liksom. och då, då håller jag nästan alltid en, en hand och det är, lite, det är lite säkerhetsgrej också då har jag alltid minst en hand på styret och sen så är det ju ofta när man kommer upp för uppförsbacke eller det är motvind då är man ju nästan tvungen att ha båda händerna på och nästan ligga lite framåtstupade över vagnen just för att liksom samla lite extra energi. Men jag tycker jag kör ofta med en hand på styret liksom. Men är det, är det lugn runda så här så tycker jag det är ganska skönt att kunna knuffa den lite framför sig också. Men då har man ju den här remmen ofta liksom från vagnen till som sitter fast i handen så att man inte...
1: Hur är det med eh, längre då? Halvmaraton eller maraton, har du sprungit det med vagn?
2: Ja, jag tror vi har sprungit så länge Vi har sprungit 23 kilometer. Ehm, och det var vid något tillfälle att vi skulle kanske springa en mil eller lite mer. Och sen så var Leo, det var min yngsta då, så han var typ lite mer än ett år då. Så att vi... Eh, Ja, han satt och bara var jättenöjd i vagnen så han somnade efter 7 km och då tänkte jag, ja, men då vet jag att han sov i alla fall 45 minuter om timme, så att vi sprang lite till och lite till, och sen han bara sov och sov och sov, så vi fortsatte ju springa liksom. så att, sen var vi hemma med 22 km och det funkar ju bra men där känner man ju också att man är lite tröttare i låren när man kommer hem sen men där tror jag Till exempel med min äldsta Elliot nu som har Han tycker det är kul liksom att springa Och då kan man göra med sig lite grejer Och lite fika och Någon telefon om han vill kolla på Netflix Eller spela Pokémon och något sånt Så vi hade nog mycket väl kunnat springa ett mat tror jag Men lite tror att halvmaraton blir det nog Tävling detta året
1: jag sprang ju Linköping halmaraton förra året med vagn, det var väldigt plågsamt men också väldigt roligt framförallt så var, märkte man ångesten hos dem man passerade har du märkt det också när du tävlar med vagnen att de blir lite stressade
2: jo, ja, det, 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 har, det har väl hänt jag vet just när vi den här första tävlingen då, när vi sprang under 40 minuter. Då vet jag att, att där, där, där fick man rätt mycket snea blickar. Liksom, kommer någon med vagn och ska springa om? Och, men sen efter det har det gått ännu snabbare egentligen. Då, så att jag vet året efter när vi skulle springa. 10 km igen och då sprang vi, ja, då sprang vi på strax under 39 minuter och då, då ställde jag mig i och visste om att eh, jag, jag ska försöka komma iväg snabbt till starten så jag ställde mig ganska långt fram då liksom tänkte att ja, men jag sticker iväg då liksom, och sen så får folk springa om sådär så jag inte startar mitt i klungan och då fick jag ju några sådana kommentar ja men du får nu starta lite längre bak det här ska, så tänkte jag, nej men det, det är lugnt liksom, men tack, tack ändå sa jag så han bara, ja okej, jojojo. Jo, jo. Och sen så stack jag iväg, och den här killen liksom, han akade ju på. Och sen så insåg han efter ett bara det här går ju inte, så han släppte ju liksom. Och han, han var ju rätt, så han kom ju fram efter liksom tävlingen bara, shit vad sjukt, den springer så snabbt med vagnen liksom. Och jag bara, ja men det, det är väl okej. Han, han sa, det, måste ju, det här är ju skamgräns liksom, jag måste ju vara om dig i mål och sådär. Um, så det har ju varit lite några sådana tillfällen där de flesta tycker det är ganska roligt liksom, då, när man kommer med vagnen och applåderar och det kan tänka mig på Linköping också man, man, man får ju mycket applåder liksom,
1: ja, jag hörde man. här, shit vi måste för fan öka nu kommer ju <laughs> morsan med vagn här och springer förbi oss
0: <laughs>
2: <laughs> ja, jag har haft en sån på upploppet också eh, när vi sprang eh, vi sprang den här varvet milen eller sidningslopp då, till Göteborgsvarvet och eh, det gjorde vi förra året och då gick det det var vår snabbaste 10 kilometer Då sprang mig på 36, 57 Och då vet jag, det kom jag på upploppet Då var jag ju liksom förbi och om mycket av, Många av klubbkompisarna som jag trävlade med Och då, var jag, då kom i på upploppet Och då var det en kompis Precis framför mig, men han såg ju inte oss då liksom. Och så hade, han sa det Efter att han hörde någon i publiken bara, hej jag är Elliot Och det är min son, då han bara Nej, för helvetet. Så han liksom bara på världens sprut. Inte bli omspringen av vagnen. Liksom. Det var ju den största, största behållningen han hade när han sprang med Al-Shema. Men jag klarade vagnen liksom. Det är nästan som i Wings for Life. Den här bilen hinner i fatten. Liksom. Han sa: Jag ser jag. vagnen. Vagnhjulet kommer upp vänster med. det bara kliver jag av. Liksom. Du skiter jag i det.
1: Simon, det låter fantastiskt. Jag tycker att du borde starta ett lopp för vagnar, det, mm. Den stafettpinnen skickar jag över till dig här. Du har ju fått upp ången här med att starta lopp.
2: Ja, men Absolut. Nej, men det är, vi är några kompisar som har snackat om det, just som de springer med vagn, som har de sagt att det här ju varit kul faktiskt att, att göra. Och liksom, även oavsett ambition och tid och sånt där, det är väldigt, väldigt roligt. Framförallt barn tycker att kul att ja, men det är en till som springer i vagn liksom. Så att ja, jag ska se om jag kan plocka upp
1: dem. Tror du förresten att det är någon skillnad på manliga och kvinnliga vagnlöpare, om det är mammor eller pappor? För på Kungsholmen där jag bor så, så säger folk att papporna är hetsiga och kollar på klockorna. <laughs> ja. Och medan kvinnorna är lite mer så här mysiga och joggar lite lugnare och, och är lite mer sådär, är det softa?
2: Det måste jag väl ändå erkänna att jag upplever också att det stämmer. Ja. Mm. Alltså det, så är det faktiskt. Jag vet, vi, vi var ju någon stycken som skulle springa Fem kilometer med vagn på en tävling nu också i somras Och då, då införde han faktiskt en, en barnvagnsklass liksom. Men då var vi tre pappor som var ganska så hetsiga över det här. Vem som skulle vinna, vem var den snabbaste fassan Man hörde innan, ja, men ni vet, vet hur det blir liksom Barnen kanske blir ledsna om inte pappan är först i mål och så här. Och, Nej, jag, jag tycker jag delar det också Att morsarna är lite mer chill, vilket man egentligen borde vara tycker jag
1: Ja, ja. Huvudsaken är att man kommer ut och att barnen blir lite inspirerade av mm. det man håller på med. Kanske. Eh, du är lite att stå i här. Eh, det, eh, jag befinner mig här i Helsingborg för att det är ett event imorgon som heter Token Run där jag ska spela in maratonpodden live och du är ju med och arrangerar detta. Mm. Eh, så jag känner att jag ska nog låta dig ge dig iväg och eh, finslipa det sista inför morgondagen.
2: Ja, det låter det låter jättebra.
1: <laughs> tack så jättemycket Simon Wikstrand för att du ville delta i maratonpodden.
2: Ja, och tack så jättemycket. Det har varit en bucketlist-sak där för jag har lyssnat på i alla år och tycker det är fantastiskt duktig och varit väldigt väldigt kul att få, göra det.
1: Tack så jättemycket. Många av er som lyssnar på Maratonpodden är ju ledare på ett eller annat sätt. Men hur blir man en bra ledare? Vilka är de viktigaste egenskaperna? Och vilka misstag bör man undvika? En som har stenkoll på detta är Rickard Grip som är förbundskapten för Svenska Damlandslaget i längdskidåkning. Och honom råkar jag ha på tråden precis just nu. Varmt välkommen hit, Rickard! Tack så mycket! Det blåser lite grann! Ja, det gör det, exakt. Jag är ute på...
3: Promenad här tyvärr.
1: Jag förstår, det är ju i och för sig kanske skönt att vara ute på promenaden.
3: Ja, då, där det gäller att försöka få, äh, få med sig lite vardagsmotion också när man jobbar mycket.
1: Ja, jag förstår. Men du eh, Rickard, du har ju varit eh, elitaktiv skidåkare förut. Men sen så liksom glider du över till tränar- och ledarrollen. Vad var det med det som lockade dig?
3: Ja, framförallt att få vara med och hjälpa andra individer och utvecklas. Det har ju varit en oerhört stor motivator för mig att... Att få se det och kunna få mig att bidra bidra till det, det har varit den största och viktigaste faktorn.
1: Mm. Men eh, om man ser på dig som dina första år som ledare och hur du är som idag, vilka är de största skillnaderna skulle du säga? Ja,
3: den största skillnaden som jag ser det är att jag har lärt mig inse mina begränsningar och att våga ta hjälp av andra individer i min omgivning. Och, och vara trygg i att en människa inte kan kunna allting själv utan att... Den bästa egenskapen som ledare det är när man ser, ser sina begränsningar och tar hjälp när man behöver den helt enkelt. Mm.
1: Men Jag kan tänka mig att många tycker att det är jobbigt att be om hjälp just för att man tycker att men det är inte förenligt med ledarskap att just be om hjälp.
3: Det finns väl ibland vissa som känner att man vill gärna man vill ju gärna på något sätt kunna bidra i alla situationer till, till en aktiv utveckling men det bästa sättet att göra det på är ju faktiskt att inse vilken kompetens man ska tillföra den aktiva för att den ska få optimal hjälp.
1: Mm, mm. Vad skulle du säga är din absolut största styrka som ledare då? Ja,
3: det tror jag att jag är oerhört engagerad och eh, driven i utveckling hela tiden och, och någonstans också försöker vara väldigt lyhörd och, och se alla individer och försöka värdera alla individer eh, så lika som möjligt.
1: Mm. Och eh, din största svaghet då, skulle du säga, då? Oj, de är nog
3: många. Nej, men framförallt så tror jag att jag ibland kan ha ett väldigt så stort kontrollbehov och kanske inte riktigt alltid släpper ifrån mig vissa saker som jag, som jag borde göra lite mer. Och det tror jag kan ibland ge en, en känsla av att jag inte... Jag ska inte säga att jag inte har hundra förtroende för individer och fråga att mm. Ibland kan det vara lite enerverande att jag, jag vill lägga med lite mycket, men det handlar framförallt om att jag har ett stort engagemang i det jag gör.
1: Ja. ja. Eh, och, eh, det tuffaste med att vara ledare, vad skulle du säga att det är det mest krävande.
3: Det mest krävande i min situation just nu. Det är ju. Det är ingen hemlighet, det är ju lagetagningar. Eh, ja. Där man måste ta beslut. Eh, eller ha framförallt obekväma besluten eh, någonstans och ändå försöka göra det på ett så ärligt och rakryggat sätt som möjligt och, och fortsätta behålla liksom, eh, respekten och förtroende för varandra.
1: Mm. Men eh, har det varit sådana där situationer när den som du ger det här beskedet till som inte blir uttagen har reagerat eh, på ett sätt att vad då? jag är helt säker på att jag skulle få vara med?
3: Det är klart det kommer sådana situationer men det gäller på något sätt att försöka vara saklig Uh, och vara tydlig med hur man har tänkt och varför man har tänkt som man har gjort. Uh, det är sällan ett, ett eget beslut bara från mig utan det är oftast ett gemensamt beslut tillsammans med andra individer. Och Jag känner mig alltid trygg i de beslut när vi tar. Sen gäller det på något sätt att, att ge den... Uh, informationen så bra som möjligt till berörda individer.
1: Men hur ger man ett tråkigt besked? Jag tycker det är jättesvårt för att just det här med att man, man är ju inte polare med dem som man leder. Det är nästan, eller hur? Eller kan man vara det? Det känns som att man vill vara polare fast det är svårt när man är i de här situationerna.
3: Det är klart att man gärna skulle vilja vara god vän med samtliga men någonstans måste vi också se skillnad på vad som är sak och vad som är alltså person och profession på något sätt och se skillnad i det och att försöka bygga upp ett förtroende över tid eh, runt olika bitar som gör att man har en ömsesidig respekt för mm. varandra och för de, de roller man har i, i laget. Och det tycker jag vi har lyckats väldigt bra med i landslaget.
1: Hur mycket lindar du in saker när du ska leverera tråkiga besked?
3: När jag började för sju år sedan så försökte du linda in det väldigt mycket. Men ju mer jag har gjort det, ju mer eh, rakt på är jag och förklarar hur det ligger till. För ju mer man försöker linda in det bara vara snäll så... Blir det blir sällan bättre, för gör man det så upplever jag att man får heller ingen riktigt bra och ärlig förklaring. Det är ibland bättre att få den tuffa sanningen, men då är den ofta som mest tydlig.
1: Men just, har det blivit sådär riktiga kriser någon gång så att man bara nästan ja, funderar på hur man ska komma vidare? Har du varit med om en sån kris i ditt ledarskap?
3: Nej, det har jag väl aldrig upplevt. Sen har det varit situationer där man har fått... Kanske haft ett samtal och man känner det att vi kommer ingen längre. Då får man försöka avbryta det, och så kanske man då får liksom ta, ta, ta ett nytt tag om det och diskutera det vid ett annat tillfälle, och, och liksom när man har fått lite distans till det. För det, det är alltid så att den första, första reaktionen kan vara väldigt impulsiv och, och det är inte alltid det, alltid är nyanserat från varken ja, från något håll, och därför tror jag det är viktigt att man. Liksom Ge det lite tid och, och, och då kan man få ett annat perspektiv till det. Då brukar man oftast komma till väldigt bra eh, lösningar och en bra diskussion. Mm.
1: Alltså, du blev ju utsedd till årets ledare vid Svenska Idrottsgalan 2015. Hur ser du på framtiden? Hur länge kommer din passion för det du gör nu att vara?
3: Oj, <skratt> eh, den kommer alltid finnas där för, för längdskidåkningen. Sen är det en utmaning med alla dagar man är på resande fot. Jag har gjort det här i i sju år, det här blir mitt åttonde år med cirka 200-220 restar på ett år. Får det att fungera ihop med familj också är hela tiden en avvägning. Men längs kommer jag alltid ha en passion till. Sen hur och på vilket sätt jag kommer att vara engagerad i det i framtiden, det vet jag inte.
1: När du ser de här framgångarna som, som dina adepter eller vad man säger, får, kan du ångra att du ändå inte satsade vidare som elitåkare istället för att bli ledare?
3: Nej, det gör jag inte. Jag insåg mina begränsningar. Det hade aldrig kunnat komma dit än som, som de aktiva är och det de har prösterat och visat. Det, det, jag hade inte de för, fysiologiska förutsättningarna att göra det. Är, jag är oerhört tacksam att jag, jag var där den linjen jag gjort och att jag fått vara en del av dem, det svenska län, länglandslag. Och det de har vi tillsammans åstadkommit.
1: Mm. Och du är ganska relativt nybliven pappa, eller hur? Visst blev du pappa för två år sedan. Hur är pappa livet?
3: Eh, det är härligt. Eh, det är som jag sa tidigare, det är ju hela tiden en balans att hinna, hinna få tid till det och, och liksom finnas, finnas till hands och ju äldre eller vira blir ju mer, mer tid vill hon ju såklart ha. Så att det är en härlig privilegium, men också i vissa fall en utmaning.
1: Ja. Eh, och det här inslaget sponsras ju av Tule. så då är ju då en självklara frågan. Vilka av Tules produkter finns hemma hos dig.
3: Eh, oj, det finns eh, väldigt många olika produkter. någonting som vi använder väldigt mycket i och med att vi har en stuga till fjälls. Det är ju bär, eh, selen eller ryggsäcken där. Mm. Vi har fått eh, vistas många timmar i på, på ryggen när man har varit ut och gått och vandrat. Och sen givetvis eh, skidvagnen och eh, en, en eh, sån löparvagn eh, finns det också så att man kan... Ha med henne vid, vid sådana tillfällen och det ger ju mycket energi till, till oss allihopa ju och med att vi vill vara, och jag och så vara, vara aktiv och kunna få ha med henne ute i de situationer ett privilegium.
1: Ja, eh, men, eh, hur, har du några tips på hur man aktiverar barnen så att de tycker att det är roligt? För det tycker jag kan vara lite knepigt ibland, speciellt när de är så här små. Min son är också eh, född 2015.
3: Jag vet inte, jag har väl en oerhört aktiv liten fröken där hemma som löser sig <laughs> nästa själv på något sätt. Jag tror inte man behöver göra så mycket stora saker av utan vara aktiv och se möjligheter och inte se problem i att, att ha med dem ute. Det, det har varit min, mitt motto hela tiden att försöka ha med dem så mycket som möjligt och på det sättet så tror jag också att det blir väldigt, väldigt bra och jag tror också att de vänjer sig vid att Får vara med mycket ut och det tror jag att de också mår bra åt av.
0: Mm.
1: Men hur tränar du själv då? Hinner du träna någonting? Är det löpavagnen som gäller eller vad är det du gör för någonting?
3: Ja, det, den är ju med ibland. Men vi försöker också skapa oss tillfällen där vi får gå ut eh, på egen hand. Både jag och min, min eh, fru så att man liksom får den egna tiden. För Jag tror den också är viktig för, för sitt eget välbefinnande. och få en liten stund per dag gör också att man har mycket mer energi att ge till, till både... Både familj och till sitt arbete däremellan.
0: Mm.
1: Men jag tänker att om vi ska avrunda det här nu så har du något tips för de som lyssnar på eh, hur man just balanserar ihop den här ledarrollen som jag har fattat är väldigt krävande med eh, ett eh, liv utanför, med familj. Vad är ditt bästa tips?
3: Ja, mitt bästa tips det är att ta tillvara på, på den tid man har tillsammans och försöka skapa så mycket kvalitetstid som möjligt även om tiden är knapp. Så gäller det att försöka göra gör den så kvalitativ som möjligt. Det handlar inte bara om att få mycket tid tillsammans. Det är inte alltid att det är det bättre utan det handlar om att den tid man har också är bra.
1: Mm, mm. Ja, men det tycker jag var ett suveränt bra tips. Jag tror inte vi kan avrunda det här på ett bättre sätt. Stort tack Rickard för att du ville medverka i maratonpodden. Ja, tack så mycket. Ja, hejdå. Fint. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Jag vill bara passa på att tipsa om Evelöv och Månström. Podden om löpning som jag leder tillsammans med forna löparstjärnan Malin Evelöv. Där hittar du massvis med inspiration till din löpning så missa inte denna podd. Du hittar den där poddar finns och jag vill jättegärna höra vad du tycker om programmen. Så gå gärna in på vår Facebook-sida eller vårt Instagram-konto och tyck till. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Tule och spelas in. In och produceras av Beppo, ljudproduktion.